0: Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou o Alan. E nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist.
1: Dois pontos de vista. Um de um primo que viaja muito. E outro de um viajante novato. Cada episódio um destino diferente que visitamos juntos. Nesse episódio... Paris! Segunda parte. Terminamos o episódio anterior saindo do Museu de Louvre.
0: Pegamos o metrô no Museu do Louvre e saímos numa estação na Champs-Élysées, a famosa rua Champs-Élysées, né? Aquela avenida super bonita, cheia de árvore cheia de café, lojas legais também. E fomos andando da Champs-Élysées até um lugar que chama Jardins do Trocadeiro, que é aquele lugar mais alto um pouco, que é do outro lado do rio da Torre Eiffel, mas é onde você tem aquela visão mais ampla da torre, né? um lugar mais famoso para tirar fotos e tal, inclusive... Foi lá que tiramos a foto da arte do nosso podcast, né, Alan?
1: Isso. E, assim, a gente saiu do metrô e começou a caminhada de novo. Passamos por vários lugares e muitos dos lugares também, assim, são realmente cartões postais, assim. Então, você vai admirado com a paisagem, né? Tanto é que a gente estava tão entertido com o ambiente, com tudo, que eu nem estava mais procurando a Torre Eiffel então eu estava com essa sensação assim de admirar cada coisa que eu estava vendo e de repente me aparece a ponta dela assim eu falo não acredito cara não acredito que é tão grande assim um negócio de longe assim eu falo nossa eu levei um susto assim olhando para aquilo eu falei nossa é verdade tô atrás da Torre Eiffel assim e começamos a ver a ponta dela aquela coisa gigantesca fomos até essa praça que também enorme assim com uma escadaria onde todo mundo tira foto ali para aproveitar porque dá uma noção de espaço muito grande ali da diferença da, da posição com a torre então você consegue pegar fotos maravilhosas e também um lugar de crepe com, com salgados feitos na hora ali super tradicionais então um lugar para você sentar na escadaria contemplar a torre porque ela fica bem na frente e ainda comer uma comida tradicional, um crepe ali, enfim, tomar um café.
0: É, tem algumas, algumas barraquinhas né, com crepe, com sorvete. E a gente comprou um crepe de Nutella. Hum.
1: De Nutella. E depois, na Polônia, eu vou contar a história da Nutella.
0: Tem história da Nutella na Polônia. Mas esse crepe de Nutella de Paris, eu acho que é a minha coisa favorita de Paris. Sempre gosto de parar nessas escadarias, comprar um crepe de Nutella e ficar ali olhando a
1: Torre Eiffel. E Nutella é energia, né? Então, ah, como é pra andar mais 50 quilômetros? É. Aí, dali, você é só atravessar o rio, né?
0: Você atravessa uma ponte pra entrar ali debaixo da Torre Eiffel mesmo. E a hora que você entra debaixo da Torre Eiffel, meu, aquela imensidão, você não tem noção. É muito grande, é muito legal.
1: Uma estrutura de aço, do começo ao fim, assim. E são mais de 300 metros, 320 metros de altura, né? Ferro patu tu contelado e você se sente um micro diante da, do tamanho daquilo tudo, né? Um parque maravilhoso em volta, assim, é todo arborizado, com rio, com lago, né? Um lugar assim de respeito, assim, sabe? Você tá num grande marco do mundo, assim, eu olhava aquilo lá, eu lembrava de tudo que eu já tinha visto sobre Paris, que se resume à Torre Eiffel mesmo, né? E eu tava ali. Né? tava ali debaixo daquilo eu falava nossa eu pelo menos tinha uma sensação que não era tão grande assim mas a hora que você tá ali embaixo você fala isso é imenso sabe assim, é mais de 320 metros de altura é engraçado porque a maioria
0: das coisas que você vê assim coisas turísticas tipo o Big Ben ou a Mona Lisa como a gente acabou de dizer você chega lá e é menor do que você imaginava que você vê na TV você vê em filmes você acha que é gigantesco a Torre Eiffel é o contrário. É o contrário. Você chega lá, é muito maior do que você imaginava. Cada perna dela, né, com os quatro, as quatro pernas principais, é, é gigantesca. É animal, é, é muito legal. É outra coisa que dá vontade de sentar ali e ficar o dia inteiro só olhando de, de tão impressionante que é. Como
1: foi feito tudo, né? Nossa, isso em 1930, né, Lucas, quando ficou pronto. Eu sou engenheiro estrutural,
0: e olhando aquela estrutura eu fico assim louco, falando como eles fizeram isso antes de ter computador,
1: computador <risos> para fazer esses cálculos. Ela é toda desenhada, né, Lucas? Ela assim, ela é toda trabalhada no aço, mas cada parte que você olha ali perto dela, assim você vai ver que são vários detalhes, né? Muitos detalhes em aço, círculos e triângulos também, enfim. Uma obra de arte mesmo. Não, é linda, é impressionante. Muito linda mesmo.
0: Teve um probleminha, eu não sei o que aconteceu, que eu esqueci de comprar o ingresso online anteriormente, uma coisa que escapou dos meus planos, e a gente acabou não subindo nela,
1: né, Ah, mas nossa, é que a gente falou na hora ali, cara, nem tá ótimo tá aqui, sabe, assim, aproveitamos demais estar ali, sabe?
0: É, e estava chegando já no fim da tarde, a gente tava bem cansado, então... Mas vale a pena subir, eu já subi antes, se você sobe até o pico dela, é uma vista muito legal, você vê a cidade inteira lá de cima, é uma experiência legal, mas fica a próxima, né Alan?
1: Fica, fica, vai ter volta. <risos>
0: você pode ir sozinho, eu não tô muito afim de voltar não.
1: É, e tem alguns lugares em Paris que eu falei, nossa, depois que eu me toquei, eu falei, nossa, eu tava lá, túmulo do Allan Kardec, que queria ter visitado, a Disney, né, em Paris... Claro, todo lugar que você vai, vão ficar coisas para trás, né? Que você vai precisar voltar, ainda mais tendo um dia só, né, Lucas? Terão outras oportunidades.
0: Bom, aí a gente voltou pro hotel para tomar um banho, se trocar, dar uma descansada, porque no outro dia de manhã a gente já ia partir. Mas, antes de partir, eu falei, vamos fazer uma coisa legal, assim, uma... Já que é o nosso, praticamente nossa única noite em Paris, nós compramos um, um jantar num barco, né? Que vai
1: no Rio Sena. Bem turista mesmo, né? Bem coisa de turista que não tem muito tempo, porque você vai jantar num lugar maravilhoso, super requintado e vai conhecer os principais pontos de Paris também, né? A gente conheceu muito lugar, passamos né, por muitos lugares ali que...
0: Vimos ali do barco, né? Só para falar um pouquinho desse, desse tour, né? Eu reservei ele por um site, ou, que tem um aplicativo também, que chama Viator. V-I-A-T-O-R. Viator, né? É um site que eu sempre uso, na, ma na maioria das minhas viagens, que eles oferecem tours locais nas cidades. E tem, toda a cidade do mundo, tem tour pra caramba que você pode comprar. E cada tour tem as suas avaliações, então, se você escolhe um tour que tem muitas avaliações de 5 estrelas, sempre é legal. Eu nunca tive um problema. Todo tour que eu já fiz na China, na Tailândia, em vários lugares por esse site, sempre foram muito legais. É só você pesquisar bem e ver um com boas avaliações. E é super fácil de usar. Você vai lá, compra, eles te dão um voucher, e você vai no lugar de encontro, a pessoa escaneia o voucher, pronto. Super fácil. Fica a dica. Esse jantar custou 70 euros. Bem carinho, né? Mas é um, é um, foi um jantar num barco super legal. Eu acho que incluí a entrada, prato principal e sobremesa. E também vinho, né,
1: Alan? E vinho também. E foi um jantar especial. Comi alguns pratos que nunca havia comido, como, por exemplo, o patê de pato, né, Lucas? Conta a história. O famoso fograr. Não precisa contar a história de fograr aqui. Faz uma
0: pesquisa e você tira suas próprias conclusões oh. se vale a pena comer isso ou não. Oh.
1: <risos> Bom, enfim. E passamos ali pela Estátua da Liberdade, né, de, de Paris, né, que foi um presente dos americanos aí para os franceses, que também é linda. Então, é uma
0: história interessante essa da Estátua da Liberdade em Paris, porque se você não sabe, a Estátua da Liberdade de Nova York, a famosa, né, foi um presente dos franceses para os americanos Isso. em 1886, dali três anos, em 1889, os americanos presenteiam a França, com uma estátua da liberdade também, só que é um quarto do tamanho. Vocês deram pra gente uma grandona, nós vamos te dar uma pequenininha, tá bom. Não, não entendi direito esse presente, né? Imagina, você recebe um presente de uma pessoa, dali três anos, você dá um outro igual, mas menor.
1: Menor, né? Mas parece que é pra comemorar os 100 anos da Revolução Francesa. Né? É,
0: da Bastilha Francesa, mas... Tá bom, virou um pequeno ponto turístico também em Paris, que é uma estátua da liberdade igualzinha de Nova Iorque, só que um quarto do tamanho.
1: E além, assim, de esse passeio de barco, que a gente passou nos principais pontos turísticos, né? Começamos a ver o dia escurecer, né? E aí a torre começou a escurecer também, né? A Torre Eiffel. E no momento que ela começou a escurecer a gente passou na frente dela e aí começou aquele show de luzes, né, Lucas?
0: É, a Torre Eiffel é muito bonita de noite, são várias luzes que ficam piscando, bem iluminada mesmo, e tem uma coisa muito interessante. Teoricamente, não é permitido tirar foto da Torre Eiffel de noite, porque essas luzes da Torre Eiffel têm copyright, ou seja, um direito autoral sobre o cara que fez o design das luzes. Então... Teoricamente, não é permitido tirar fotos dela, porque é protegida por direito autoral. Só que é lógico, todo mundo tira, né? Todo turista vai lá e tira, não tem como a polícia sair, sei lá, sair prendendo todo mundo. Então, isso só vale mesmo para fotógrafos profissionais, que queiram ir lá tirar foto e depois vender. Se você quiser vender uma foto da Torre Eiffel de noite, toda iluminada, você não pode, você tem que pagar direitos autorais para quem fez o design lá da, da, ilumina, da iluminação.
1: Eu acho que é a lei que as pessoas mais violam, né? Porque como que você não vai tirar foto da Torre Eiffel à noite? Parece que esse direito de propriedade ele dura 70 anos. Não passou, então?
0: Ainda não passou. Quando passar, você pode tirar à vontade. Mas nós tiramos à vontade. Passa lá no Instagram. Olha, eu tenho umas 220 aqui que eu tava olhando, fora os vídeos. É. Passa lá no nosso Instagram. Se você quiser ver fotos lindas da Torre Eiffel, Durante a noite. Mas nós não estamos vendendo as fotos, viu? Então não adianta vir querer prender a gente, não. <risos> <risos> Bom, Alan, foi isso. Terminamos nossa noite ali no nosso jantar, no cruzeiro no Rio Sena. O jantar foi legal. Aí depois do jantar eles tocam até umas músicas. A gente foi lá em cima do barco, né? Aproveitamos bem a noite. Vimos várias coisas bonitas. Tava uma noite muito agradável. Eu lembro que na volta do hotel a gente pegou um Uber. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro, tem um, um filme dele também.
0: Aí o Uber passou bem naquele túnel da onde morreu a princesa Diana, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, foi aqui que morreu a princesa Diana, que é a que bateu o carro dela naquele túnel bem famoso de Paris, né?
1: É outro lugar que, assim, a gente viu incansavelmente várias vezes na TV e a hora que você tá ali, né, e realmente aquilo lá cola na mente, né?
0: É, eu, eu nem tava pensando nisso, a hora que o, hora que o carro foi aproximando, eu falei, putz, foi aqui. Foi aqui. <risos> é. Então tá, aí a gente chegou no hotel de noite, mortos de cansaço, mas foi isso de Paris. No outro dia acordamos cedo e pegamos o, o metrô, o trem, pro aeroporto Charles de Gaulle. O aeroporto Charles de Gaulle também é super fácil de chegar, principalmente ali dessa estação do Nord que a gente tava ficando, é um trem que vai direto... E não demora nem meia hora, tipo, 25 minutos. É super fácil de chegar também no, no aeroporto Charles de Gaulle, apesar de ser um pouquinho afastado da cidade, né? Isso que é legal quando você vai no, numa cidade de primeiro mundo. Meu, é fácil chegar em aeroporto, tem tren, trens expressos. Imagina ter um trem expresso do centro de São, de São Paulo para o Guarulhos, para o aeroporto de Guarulhos. Até construir uma linha de metrô para lá, mas... Não funciona direito, é maior ruim de chegar, tem horários super esquisitos, nem chega no terminal. Enfim, chegamos no Charles de Gaulle e a gente ia pegar um avião para o nosso próximo destino, que ainda não vamos falar, né? Tem que, você tem que ver o próximo episódio, né, Alan?
1: É isso aí, acompanha a gente. E no Charles de Gaulle a gente ficou na sala VIP, que também, nossa, super confortável do aeroporto, tem os aperitivos ali para você servir enquanto espera o voo para o próximo destino.
0: Eu falei um pouco sobre isso né, no episódio anterior que eu gosto de ter fidelidades com companhias aéreas e hotéis porque você ganha várias regalias. Então como o nosso voo era por Air France e a Air France é parceira da Delta, que é a companhia aérea que eu tenho fidelidade a gente teve direito de ficar na sala VIP porque eu tenho status com a Delta. Então a gente chegou ali, sei lá, duas horas antes do voo e ficamos de boa na sala VIP, né? Era de manhã, então a gente comeu um café da manhã ali, de boa, esperando o nosso voo.
1: E isso, Wi-Fi, super confortável, com bebidas, aperitivos. Então a gente ficou muito bem servido ali antes de ir para o próximo destino.
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de Paris. Espero que tenham gostado. Segue a gente no Instagram, Primos que Viajam, se você quiser ver todas as fotos que, sobre as coisas que a gente conversou nesse episódio. E se vocês quiserem dar uma passada lá no meu canal do YouTube, uh, a World Chaser, dá uma olhada aqui na descrição do episódio, onde eu faço avaliações de
1: voos, eu tenho alguns vídeos de viagens também bem legal. E o seu Instagram pessoal, Alan... É isso aí, meu Instagram é AlanMTG, Alan com dois L's M de Maria, T de Tatuí e de Gato acompanha lá e agradecer a todo mundo que tá curtindo a gente pedindo novos episódios então isso pra gente é bastante gratificante espero que vocês curtam o próximo episódio porque é o começo do propósito da viagem, né Lucas e yeah, aí vai ser o
0: primeiro lugar que eu nunca tinha ido na vida. Então, nesse caso, eu e o Alan seremos novatos nesse, nesse próximo país.
1: E é um lugar que realmente eu nunca teria pensado aí se não fosse esse grande propósito. Isso aí,
0: pessoal. Então, continuem nos seguindo. Ah, Primos que viajam no Instagram. E fiquem de olho aqui para o um novo episódio. Nós vamos tentar gravar e postar os episódios uma vez por semana, então dá uma olhada aqui, para quando chegar o episódio novo,
1: vocês não perderem. Beleza? E é isso aí, se você tá curtindo, não esquece de colocar cinco estrelas lá para nós, isso aí nos motiva, e obrigado por tudo. Valeu, pessoal, até a próxima. Até a próxima.